0: Bom dia meu amigo, minha amiga, quem tá falando é Tarcísio, mais conhecido como carneiro. Hoje é dia 24 de abril, são exatamente 8 horas em ponto no horário de Brasília. Já estou com o meu cafezinho pronto, bem forte do jeito que eu gosto. E nós vamos bater um papo hoje sobre o que estou aprendendo nessa quarentena. Eu creio que cada um está vivendo experiências completamente diferentes um do outro. Mas eu separei alguns, alguns tópicos aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Tem coisa engraçada e tem coisa séria também. Então aguarda aí que vai ficar muito legal esse episódio hoje. Então vamos lá, eu separei algum, algum, alguns materiais aqui, coisa simples para falar o que eu tenho aprendido nessa quarentena, mas antes da gente começar, eu queria que você falasse para mim, mandasse uma mensagem para mim, ou comentasse no, no vídeo do YouTube. O que você tem aprendido? Antes de você ouvir o, o que eu vou falar, conta aí pra gente o que você tem aprendido nesses dias de quarentena. É, eu fiz uma lista aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coisas. Então, nesse primeiro momento eu vou querer falar sobre três coisas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aprendido nesses dias de quarentena é estudar inglês. Eu estou aprendendo inglês. Eu e minha esposa Vanessa, a gente tá aprendendo. A gente tem uma professora maravilhosa que ou vem aqui em casa ou a gente faz uma videochamada que é a Natiele Machado Uma melhor professora de inglês que você pode ter tá? Isso aqui não é um patrocínio Não é uma, um, um vídeo patrocinado Na verdade ela vai estar tá ouvindo Vai ficar toda boba que eu estou fazendo esse, essa propaganda para ela Mas a verdade é que eu estou estudando inglês Com um propósito né? Tem gente que estuda inglês para trabalho gente que estuda inglês para conhecimento. E tudo isso é muito bom. Porém, a minha motivação para estudar inglês é, foi bem curiosa. Eu nunca fui bom no inglês. Nunca tive aptidão para essa língua. Mas sempre achei a língua mais bonita que, que eu já ouvi, sabe? Palavras como... Wonderful, nossa, eu ficava maluco quando eu ouvi isso, porque aqui a gente diz né, maravilhoso, mas em inglês se diz wonderful, e eu ouço um, um ministro, um servo do Senhor chamado Jason Upton, e eu comecei a ouvi-lo bastante, e eu comecei a perceber a forma com que ele falava, de forma assim, ó, bem pausada mas com uma dicção maravilhosa. E eu falei assim, Deus, eu quero orar em inglês. Eu quero cantar em inglês, eu quero te glorificar em outra língua. E tem sido uma experiência bem legal, porque eu estou me sentindo uma criança começando a aprender tudo, sabe, de novo. E eu também uso aquele aplicativo Duolingo, e outros aplicativos que a minha professora passou. E tem sido muito legal. A gente tem crescido bastante. Aprendendo muitas coisas. Então. A primeira coisa que eu tenho aprendido nessa quarentena. É inglês. Porque agora a gente tem mais tempo né gente. Não tem nem como dar desculpa. A outra coisa que eu aprendi. Essa é engraçada. Que é. Não discutir no Facebook. Gente. Há pouco tempo eu, eu quis dar minha opinião em uma situação no Facebook. Olha, é uma coisa extremamente desgastante, porque ninguém ganha nesse debate. Já perceberam isso? Ninguém ganha o debate no Facebook ou em qualquer rede social. É porque a gente tem uma, uma, uma barreira, né? um muro de proteção contra a gente um contra o outro e também se torna uma coisa muito distante sabe a gente não consegue é, expor na verdade as ideias e fica somente aquele conflito e também o propósito ali não é de, de chegarmos num acordo mas sim de mostrar quem está certo então eu, eu eu me arrependo sabe Todas as vezes que eu entrei em debates no Facebook, porque no final ele só gera conflito. Tem um texto, eu não sei se é Timóteo, acho que é Timóteo, que diz que não devemos entrar em discussões tolas. Porque só leva briga. Então eu, eu confesso que eu parei. E se vocês virem, eu falando Alguma coisa no Facebook Discutindo Se for algo extremamente idiota Eu gostaria que você chamasse a minha atenção Outra coisa que eu tenho aprendido Nessa quarentena é Evitar de assistir Jornais Aí você pergunta Meu Deus, cara, por que você tá falando isso? A verdade, gente, é que eu tava ficando maluco Porque são tantas informações Tantas notícias ruins. Tanto é, terrorismo psicológico que se faz, né? Ah, morreu 30 mil pessoas já. Mais 500 mil pessoas já foram curadas, né? Então você vê que, que o jornalismo está voltado para... Para gerar medo nas pessoas. Grande parte, né? E nós, como servos de Deus, nós ficamos num impasse... Porque nós ouvimos a palavra de Deus dizendo para a gente não ter medo. Não para a gente ser imprudente, mas para a gente não ter medo, sabe? E o que a gente fica consumindo são palavras de medo. Ué, a gente vai ficar ansioso, é claro. E esse é o problema, sabe? A gente fica muito preocupado com o que realmente está acontecendo. E a gente às vezes se esquece de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, gente. Deus sabe de todas as coisas. Ele não nos abandonou. Ele está usando isso para a glória dEle. Tanto que eu e você temos aprendido coisas. Coisas pequenas e coisas grandes sobre nós, sobre Ele. Nesse momento que a gente está em casa. Passando o tempo com a família. Então vamos aproveitar esse momento. E evitar de assistir tanto o jornal. E também mandar essas mensagenzinhas chatas do Whatsapp Que na verdade só deixa o pessoal mais maluco ainda Tá? Esse foi o primeiro bloco, tá? Tô me sentindo <risos> Tô me sentindo apresentador aqui Mas esse foi o primeiro momento Continua aí com a gente Que a gente vai pro segundo Tá bom? Aguarda aí volta e antes de eu começar no assunto eu queria que, que vocês me respondessem se esse formato tá legal, se essa forma em que eu tô apresentando pra vocês tá, tá agradável aos ouvidos, na verdade o propósito aqui é transmitir, sabe, uma mensagem da melhor maneira possível então eu preciso muito desse feedback de vocês Tá bom? Vocês estão felizes ainda? Estão aqui comigo? É assim que alguns pastores né, tentam prender a atenção das pessoas. Então vamos lá para o ponto de número 4 que eu coloquei aqui, que é passar tempo com a minha família. Olha, isso tem sido a melhor coisa, sabe? Essa quarentena. Por quê? Porque a Bíblia vai nos chamar para ter um relacionamento familiar em tudo. Principalmente com Deus. O propósito de Deus era uma família. Ou seja, homens e mulheres que se comportam como filhos. E que se relacionam com Deus como pai. Então nós vemos a questão familiar muito presente. E eu tô com um bebezinho, o Levi, de seis meses E tem sido um momento muito bom, sabe? Pra gente, como família A gente tem estreitado os laços O Levi tem ficado tão próximo da gente Próximo até demais Ele não vai no colo mais de ninguém, muito difícil Mas isso é porque, né? A gente tá muito tempo em casa, ele não tá vendo as pessoas é, eu e minha esposa, a gente tem conversado bastante Conversado situações mais sérias Coisas que às vezes a gente não conversava A gente tá tendo tempo, sabe? De, de, de olhar um pro outro, as necessidades Porém, a questão de tempo pra gente Que tá com o bebê em casa É, é, bem, é bem difícil, assim, sabe? Porque eles sugam muito, gente Eles sugam muita energia, sabe? Suga eu digo no sentido de a gente precisa depositar muita atenção, muita energia neles, porque a todo momento eles precisam, sabe, da gente, precisa de atenção, não pode deixar um minuto sozinho, ainda mais que ele, nossa, ele é muito safadinho, cara. Ele, olha, ele faz tanta coisa A gente faz, pensa assim Meu Deus, o menino de 6 meses tá? Imagina quando esse menino começar a andar Tudo ele quer mexer Tudo ele quer olhar Sabe? Mas é uma criança tão risonha Meu Deus, que menino gostoso <risos> Tô até fechando o olho aqui Pensando nele Ele tá dormindo ali agora Outra coisa também, cara Ele não dorme muito Nossa, ele dorme um Geralmente o bebê, ele é né, conhecido por... Os bebês são conhecidos porque dormem bastante, né? Já o nosso é né, diferente, ele dorme muito pouco. Mas tudo bem, cada um tem um jeito, né? Então a gente tem que respeitar cada um no seu jeito de ser. A não sei quando o jeito de ser é contrário à palavra de Deus. Aí não é só uma questão de respeito, é uma questão, né... De, de mudança A gente tem que orar E ajudar essa pessoa A, a mudar sabe, o comportamento E respeitando também eu Respeito ele sempre, ele sempre tá junto Vamos lá é, A outra coisa que Está acontecendo comigo Nessa quarentena É que eu, eu voltei a estudar teologia Para quem não sabe Eu estudei teologia No seminário durante três anos Não cheguei a formar Deus sabe o porquê. Porque às vezes nem eu sei direito. Mas eu não concluí. E eu confesso, gente, que... Eu não... Eu não entendia muita coisa não, sabe? Me fez muito bem. Só que alguns assuntos, como era muito novo... E muito novo pra mim, esses assuntos, sabe? Não, eu não, não entendia muito. Eu acho que eu tava muito cru, sabe? Mas agora as coisas têm tem clareado para mim eu tenho é, voltado a estudar mas com prazer sabe eu tenho uns livros aqui e eu tenho estudado muito a escatologia né que são os eventos do fim dos tempos sabe então tenho lido bastante sobre isso lido livros da Bíblia né que fala sobre isso Daniel Ezequiel Isaías é, Apocalipse, nós temos também lá em Mateus e Lucas que fala bastante sobre essa questão escatológica. E tem sido, gente, um momento muito bom para mim. Eu tenho crescido muito, tenho ouvido muita gente, ouvido muito o Ângelo Basso, o Leandro Vieira. O... É um rapaz lá da Igreja Base. Acho que é Leandro. Leandro alguma coisa? Eu não vou lembrar agora o dele. Mas eles estão. O Ângelo Basso está fazendo uma sessão de live sobre escatologia. E tem até um podcast, gente. É Ouça, awesome. é maravilhoso, sabe? A gente começar a entender. É, qual é a forma com que o Senhor está é, escrevendo o final né, dessa história E o começo da outra história Então é algo maravilhoso É algo que desperta a nossa fé nossa, Até também a nossa curiosidade Mas mais a nossa responsabilidade, sabe? De que tipo de pessoa a gente vai ser quando os eventos do fim começarem, né? Na verdade já estamos né, nele só você estudando um pouquinho para você entender, tá? Deixa eu ver onde a gente está aqui agora. É... e outra coisa que é a questão da disciplina. Eu tô Pela primeira vez na minha vida, eu tô conseguindo me disciplinar algumas coisas, sabe? Por exemplo, ler, ter um momento com Deus é, não é fácil. Tá? Não é fácil Porque eu sempre fui uma pessoa indisciplinada Como assim? A gente pensa que a pessoa indisciplinada É aquela pessoa rebelde, louca da vida Não Às vezes a pessoa indisciplinada é uma pessoa normal Que não consegue Ter uma rotina Planejada é, Eu sou essa pessoa E eu estou começando a, a Começar a me planejar Sabe? Exemplo, hoje O que, que eu quero fazer hoje? Ah, hoje eu quero fazer isso, isso, isso isso Por muito tempo eu tentei Mas eu nunca conseguia colocar em prática Mas agora tá sendo Tá sendo possível, sabe? Por quê? Porque eu sempre Dizia que eu não conseguia Fazer certas coisas, porque eu não tinha tempo Agora nesse momento De quarentena, eu tenho tempo Aí a pergunta é, opa Então o problema está no tempo Ou o problema está em mim? Então uma das coisas que eu percebi que o problema Estava em mim, de que eu não conseguia me organizar porque eu não era um cara organizado. Então o que, que eu preciso ser? Eu preciso me tornar uma pessoa organizada. Tive que dar uma pausa aqui porque eu dei um espirro. Não sei se deu pra ouvir aí. Mas tentei tampar o, o microfone. Então tem sido... É um momento muito bom para eu tentar me organizar, sabe? E tá conseguindo, tô conseguindo. Tá fluindo, entendeu? Então, galera, esse foi o segundo momento, nosso segundo bloco. Eu queria que você continuasse aí comigo. Porque agora, no último, eu vou falar uma situação um pouco mais séria, sabe? E eu queria que você me acompanhasse, e se você se identificar, vamos, vamos manter um contato, tá bom? Fica aí comigo. Então vamos lá, voltamos aqui, e eu já preparei a Bíblia, porque a gente vai usar a Bíblia, a gente é crente, né usa a bíblia <risos> então nesses outros, esses últimos pontos eu quero falar sobre devoção verdadeira e um outro tópico que é o que eu desejo falar com vocês frisar mais mas eu eu lendo a palavra de Deus gente, lá em 2 Pedro capítulo 3 Versículo 11, diz assim: Já que tudo será desfeito, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Esse texto vai falar sobre o dia do Senhor, sobre né, todo o acontecimento de de ira e de destruição que Deus vai trazer sobre a terra sobre aqueles que andam na rebeldia aqueles que não conhecem o filho e nem querem conhecer então Pedro vai falar de forma bem dura do, dos eventos do fim aí ele fala uma questão sobre a terra, diz que até os elementos serão derretidos, sabe? E essa palavra elementos no texto original, ou seja, porque o o, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, na língua grega, é, os elementos está dizendo a menor partícula. Então, ou seja, até a menor partícula vai ser queimada. Então, ele ele vai falar uma coisa assim, né? Já que tudo será desfeito, ou seja, todas essas coisas vão acontecer. Que tipo de pessoa você precisa ser? Ou seja, como a sua vida deve ser caracterizada nesse tempo? Antes do tempo do fim, sabe? Então, essas duas palavras me chamam muito a atenção. Antidade e devoção e eu entendo a devoção como é, a disciplina e o momento que você tem com Deus e tudo aquilo que envolve a sua relação para com Deus em sua intimidade tanto que alguns textos vai, tra vai tratar de devoção como é, religião então a é, ela está atrelada justamente a isso, sabe? A, a questão do, do ser devoto a algo. Então, quem é devoto a algo ou alguma entidade ou a Deus, ela precisa fazer algumas coisas: orar, ler a Bíblia, jejuar, meditar na palavra, meditar no Senhor. Sabe, ser edificado, ter prazer na presença de Deus Então eu tenho, eu tenho tido essa oportunidade, sabe Em ter prazer na presença de Deus Em saber como, como orar É meio maluco, né Mas saber como orar, sabe Fazer orações bíblicas é, Orações que, que homens e mulheres na palavra de Deus já oraram Paulo, a gente vê Paulo várias vezes, né, nas cartas é, orando dizendo, Senhor, que que os olhos dessa pessoa se abram isso nos ajuda a entender, sabe que às vezes a gente quer que uma pessoa mude a gente fala, e às vezes até a gente orando com Deus a gente, meu Deus, essa pessoa, pai, tá caminhando pro inferno, aquela coisa toda sendo que a gente poderia orar diferente, dizendo assim, Senhor, Abra o entendimento dela, abra os olhos, tira as escamas. Ou seja, nós estamos orando a palavra, sabe? Então, essas coisas têm me ajudado muito, esse momento de, de crescer, sabe, no Senhor. E o resultado disso é uma vida de santidade, ou seja, a sua busca em Deus faz com que Deus seja evidenciado na sua vida, que é a questão da santidade, né? O Espírito Santo vai te santificando todos os dias E a gente vai entender aquele texto né, De que sem santidade ninguém verá o Senhor Ou seja, sem uma vida santa Ninguém verá o Senhor na sua vida Mas se você tiver uma vida santa O Senhor será visto Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo Nós representamos Cristo aqui na Terra Não é assim que 2 Coríntios 5, 20 diz? Que é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo Por nosso intermédio Ou seja é, Nós estamos falando Mas quem está nos usando é Deus entendeu? Nós somos só a boca Deus fala a mensagem Então Tem sido um momento muito bom Para mim em relação a isso Eu vou torcer aqui rapidinho Deixa eu tampar aqui Eu ainda Eu uso um aplicativo grava esse podcast eu ainda não sei como é que como é que corta porque ele só dá para fazer no celular e no celular é tão difícil mexer em algumas coisas tá bom me perdoe por isso espero melhorar tá e a última coisa gente e essa eu vou essa eu vou falar de forma bem calma e eu vou Precisar até de mais um bloquinho só para eu poder me preparar aqui, tá bom? Aguarda aí, fica comigo. Estou de volta e agora pro gran finale, né? supra-sumo que eu separei aqui pra vocês o que eu vou falar eu já comentei com algumas pessoas então eu queria começar da seguinte forma partindo do pressuposto de que tudo que Deus nos fala começa na sua palavra Deus nos fala por meio da sua palavra hoje gente a Bíblia é a palavra de Deus é onde Deus fala com a gente. Eu separei um texto que é Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. Eu vou estar lendo na versão NVI, ou NVT, que diz assim. Então Jesus disse, Simão Pedro, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em minha, em, meu, em minha oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiveres arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir para a prisão. Ou até morrer ao seu lado Jesus porém respondeu Pedro Ou lhes dizer uma coisa Hoje Antes que o galo cante Você me negará Três vezes Então A gente está usando A questão de quando Pedro nega a Jesus tá? Eu vou Para outro texto que, de, que é no versículo 54 do mesmo capítulo, que diz assim, Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem é um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Ele, não sou, retrucou. Ou seja, Pedro já negou duas vezes. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza, esse, aí é tam esse daí também estava com eles, pois também é galileu. Ele, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Agora preste atenção. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. O que eu quero falar, gente? Eu quero falar que... Nesses dias de quarentena, eu, eu me vi como Pedro. Aí você pergunta como. No começo do versículo, Jesus falou que o diabo pediu para peneirar a vida deles. Ou seja, o diabo pediu a vida deles. E Jesus orou. Orou por eles e orou por Simão. E disse assim, portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus já, já, já sabia tudo o que ia acontecer. E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, eu estou pronto para ir à prisão ou até morrer ao seu lado. Aí Jesus fala, Pedro, você me negará três vezes antes que o galo cante. E a gente vê, né, a posição de Pedro em vários momentos da vida dele. Quando Pedro Jesus pergunta assim: "O que as pessoas dizem que eu sou?" Cada um fala uma coisa. Aí Jesus pergunta para os discípulos: "E vocês, o que acha que eu sou?" Aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, vai dizer: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." Aí Jesus vai falar para ele: "Ó, oh, não foi Ninguém, o carne e sangue que te revelou isso foi meu pai. Né? E dá uma explanação tão bonita. E no mesmo momento, assim, sabe? Jesus começa a dizer que era necessário que ele morresse. Uhum. Aí Pedro vai chamar a atenção de Jesus. A gente vê Pedro uma pessoa bem inconstante em certo momento, sabe? Então é esse ponto de Pedro que eu quero... Que eu quero frisar com vocês Pedro achava Que ele já estava pronto Para tudo aquilo que Jesus tinha preparado Ele disse, Senhor Eu estou pronto a ir à prisão Ou até a morrer ao seu lado Eu amo o Senhor mais do que todo mundo aqui Jesus fala para ele Cara Você não sabe do que está falando Você vai me negar, cara ele, Não, de jeito nenhum Isso é imaginando tá? De jeito nenhum, isso nunca vai acontecer Mas quando chegou a realidade Pedro negou Três vezes A ponto de falar assim Eu nunca ouvi é? Então depois que ele nega três vezes E o galo canta Só em... em... Em Lucas que a gente vai ver aqui. Que diz que o Senhor então olhou para ele. E ele se lembrou. O que eu quero falar com vocês, gente, é o seguinte. Eu, assim como Pedro. Eu tenho descoberto nesses dias. Que eu não sou aquilo que eu imaginava ser. Pedro, ele achava que ele era o cara, que ele já estava pronto, de que tava tudo certo, parceiro. Mas Jesus mostrou para ele que ele ainda não era o que ele achava que era, que fosse, né? E eu me deparei em algumas situações, gente, nesses dias em que eu percebi assim... Cara, eu pensei que eu era essa pessoa. Eu pensei que eu já estava nesse nível. Mas na verdade eu ainda não estou. E como... Como eu cheguei a essa conclusão? Porque assim como Pedro, na hora H... Em vez de mostrar a firmeza... De tudo aquilo que ele aprendeu... Ele negou. Ou seja... Em vários momentos aqui Nesses dias de quarentena Que eu Precisava Me tornar ser um, um, Uma determinada pessoa Ter um determinado comportamento Eu vi que eu não tinha Então eu percebi assim Cara, eu estou falando demais E vivendo pouco Eu estou me iludindo e eu acho que esse é um dos maiores problemas, sabe? Que a gente pode ter. Olha o que Romanos é, 12 vai dizer. Deixa eu achar aqui que isso não estava planejado eu falar, não. Tá? Então eu. Eu estou sendo bem. <risos> bem realista com vocês aqui. Pode ficar um pouquinho longo essa parte, mas é, vai valer a pena tá é... deixa eu procurar aqui fica comigo texto que diz assim Que eu não estou conseguindo achar aqui Que diz assim é, Não tem um, um conceito elevado Sobre ti sabe Mas seja, seja sincero Está em Romanos 12 tá? Depois vocês podem Dar uma olhada aí Ou seja Não acho que você é uma coisa Que você ainda não é Então é, Seja Sinceros com Deus Sabe Esteja atento E como Pedro Que a gente possa chorar amargamente Diferente de Judas Quando percebeu quem realmente ele era Judas se suicidou Mas a questão de Judas Tem uma questão espiritual aí. Se você estudar um pouquinho Você vai ver Mas Precisamos, gente, chorar amargamente Quando nos deparamos com aquilo que realmente somos né? Aí, você está querendo se perguntar tá? Você está querendo dizer que eu não sou uma pessoa de Deus? Não, pelo contrário, Pedro é uma pessoa de Deus, gente ali. Só que ele achava que já estava em um patamar Que na verdade ele não estava Acho que essa é a mensagem, sabe? Desça do pedestal Desça da escada. Desça da onde você acha que você está. Porque você ainda não pode ficar aí. Você ainda não tem base o suficiente. Então, meu irmão, desça. Se humilhe. Seja sincero com você, com Deus e com as pessoas. Porque o Senhor está voltando. E Ele quer nos preparar. Mas como ele vai preparar alguém que acha que já está preparado? Então fica essa mensagem. Eu agradeço de coração por você estar tá ouvindo isso. Peço perdão por, por algumas falhas aí no, na edição. Prometo que eu vou melhorar. Tô aprendendo agora. Mexer com isso. Tá? Então tem uma... Um final de semana abençoado é, Esteja na presença de Deus Busca o Senhor Converse com seus amigos E é isso aí Fica na paz E valeu